0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast, der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist anna Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast, denn es gibt ein mega inspirierendes Interview mit einer sehr, sehr inspirierenden Frau und zwar der lieben Revell, das ist ihr Künstlername. Revell ist Sängerin und ist meiner Meinung nach so der Inbegriff von den eigenen Weg gehen und auf sich zu vertrauen und ins Leben zu vertrauen und ja, einfach ein sehr, sehr toller Mensch, ein sehr inspirierender Mensch und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und dieses Interview hören wirst. Ich will jetzt gar nicht zu viel vorab verraten, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Interview, auf das Interview, das du jetzt hören wirst und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Hallo, liebe Revelle! Hallo. Freue mich, dass du die Zeit gefunden hast heute und dass wir es endlich geschafft haben nach einem Jahr ungefähr. Ja. Yeah. Wie geht's dir heute? Sehr
1: gut, mir geht's sehr, sehr gut. Ähm, ich ich komme gerade aus einer Vier-Wochen-Auszeit im Süden wieder zurück sehr und ähm, genau ich hatte sehr viel Zeit zum Nachdenken und äh, zum in der Sonne liegen und jetzt bin ich aber glücklich, dass ich wieder zurück ins Leben finde. Glücklich
0: <lacht> wie und gut gefreut. <lacht> ja. Mir geht's gut. Wir ich haben ja schon ganz kurz geredet. Ich habe gerade stark PMS und da ich glaube ich ja. 75 Prozent der Zuhörerinnen Frauen sind, verstehen es auch die meisten, wie yeah. unangenehm das ich ist. Ich auch. Ähm, hm. ja. Aber abseits davon geht es mir gut und ich freue mich, dass wir es jetzt endlich geschafft haben. Sehr. Für meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielleicht kennen dich einige noch nicht, deswegen hätte ich gesagt, du mhm. erzählst einfach mal von dir alles, was du erzählen mhm. willst und ja. dann, dann machen wir einfach weiter.
1: Okay. Ähm, ja, also ich bin Revell, ich bin äh, jetzt äh, mittlerweile 25 Jahre alt. Ähm, ich komme eigentlich aus Wien. Und bin mit 19 über Nacht nach Berlin gezogen, um da Musik zu machen. Äh, Songs zu schreiben, Texte zu schreiben, äh, für mich und für andere Künstler. Und irgendwann habe ich dann ähm, ja mir so gedacht, ey, eigentlich könnte ich die Songs, die ich schreibe, auch selbst veröffentlichen. Und dann habe ich das gemacht, einfach selbst ohne Management damals und ohne Label und ohne irgendeinen Plan von dieser Musikwelt. Und ähm, dann hat mich irgendwann mal Spotify gefunden und hat mich irgendwie auf den großen Playlisten gefeatured und die haben mir irgendwie damals einfach so eine Reichweite geboten, ohne dass ich da irgendwen kannte und das war ziemlich crazy für mich damals. Und genau, mittlerweile ist dann das Team gewachsen, ich habe einen ganz cooles Management und ich darf bei Sony Deutschland unter Vertrag sein und meine Alben veröffentlichen und ähm, genau dafür viele große Künstler schreiben und Künstlerinnen und das ist so mein Weg und ich bin auch immer in Berlin, mhm. also <lacht> genau, Dort und, ja. und ähm, genau, das ist sozusagen jetzt gerade mein Leben, das besteht aus viel äh, Schreiben, Musik
0: schreiben, Texte schreiben, genau. Sehr cool, voll schön. Ich habe immer am Anfang meiner Interviews ähm, drei Worte, die ich mhm. den, ähm, den Gesprächspartnerinnen stelle und ich hätte da gerne einfach, dass du intuitiv antwortest, ähm, mhm. was dir dazu einfällt, ob das Sätze oder Wörter sind, ganz egal. Mhm. Das mache ich einfach immer ganz gerne, weil man da noch ein bisschen was über die Person herausfinden kann. Ja. Und das war interessant. <lacht> <lacht> das erste Wort, das mir bei dir einfällt, ist ähm, Passion. Schreiben. Mhm. Das zweite Wort ist Freude. Freunde. Mhm. Und das dritte Wort ist Liebe. Alles. Alles. <lacht> voll schön. Danke dir, voll schön. Ich gehe nochmal zurück ähm, zu ja. dem Punkt, als du erzählt hast, dass du über Nacht nach Berlin gegangen bist. Mhm. Mit 19. Ich überlege gerade, was ich mit 19 gemacht habe. Ich bin ähm, nach Wien gegangen. Also ein Baby-Step <lacht> zu dem, was du gemacht hast mit 19. Und für mich war das damals aber ein Riesen-Step. Und mhm. also ich habe bis ich äh, 19 war, zu Hause gewohnt und dann ähm, eben nach Wien. Mhm. Das war für mich ein Riesen-Step. Und dann höre ich, dass du mit 19 nach Berlin gegangen bist über Nacht. Mhm. Das anscheinend sehr, sehr spontan gewesen ist. Mhm. Wie, ähm, wie war das für dich? Warst du damals schon... Würdest du sagen, du warst damals schon sehr reif für dein Alter oder war das eine eine überspontane Entscheidung? War die Entscheidung aus irgendeiner Situation heraus oder wie ist das gekommen?
1: Also es war eigentlich so, dass ich... ähm am, ich glaube, 1. Juni damals meinen ersten Song veröffentlicht habe Mhm. in Wien. Da war ich damals noch in Wien und ähm, wollte aber, ich wollte aber immer schon so für andere Künstler auch schreiben und das war eigentlich, ähm, halt in Berlin am besten möglich. Ich habe davor immer schon so richtig so Backpacking-Reisen durch Deutschland gemacht und habe so Songs geschrieben und habe Freunde besucht und habe halt versucht einfach so mit Produzenten zu arbeiten. Noch gar nicht so für mich, aber einfach so, dass ich unterwegs bin und ähm, da hatte ich dann schon Freunde in Hamburg und in Berlin und ein paar in München und irgendwann mal, also ich habe mir dann schon mal vorgenommen so, okay irgendwann mal will ich nach Berlin gehen mhm. und viele sprechen ja dann immer nur davon und dann war es tatsächlich so, dass ich meinen ersten Song rausgebracht habe und ähm, nach zwei Stunden hatte ich eine Mail von Sony Deutschland tatsächlich mhm. schon in meinem E-Mail-Ordner und das ist eigentlich so sehr untypisch gewesen, vor allem für damals. Ich habe den Song damals nur so auf YouTube released und überhaupt, jetzt, da gab es ja noch gar keinen TikTok oder so, dass es jetzt so viral gehen könnte und dass sich da in A&R findet. Das heißt, es war eigentlich ziemlich ähm, out of nothing und dann habe ich mir halt so blauäugig gedacht, okay, das ist meine Chance, jetzt gehe ich nach Berlin. Ähm, aus dem Mail, klar, ich habe mich dann mit der mit der Plattenfirma nochmal getroffen, ein, zwei Mal. Das ist dann aber im Sand verlaufen, aber ähm, das war damals einfach so dass ich dann durch Glück einfach ein WG-Zimmer bekommen habe. Und dann habe ich mir gedacht, so, okay, das ist jetzt, das muss ich sein. Yeah. So, ich gehe jetzt nach Berlin, ich sage einfach, okay, ich nehme das Zimmer. Und dann war es halt damals auch noch so, dass die Flüge nach Berlin so 30 Euro immer nur gekostet haben und dann, das waren noch (lacht) Zeiten. Und dann ähm, habe ich mir einen 30-Euro-Flug gebucht und war am nächsten Tag in Berlin-Tegel und habe meinen Schlüssel abgeholt und ähm, äh, bin zu Ikea gefahren, habe um um 200 Euro eine reduzierte Couch, die ich auch als Bett <lacht> verwenden kann, geholt. Und ein, ich glaube, ein so ein Kalax-Regal. Mhm. Und ähm, ja, dann war ich in Berlin. Und das war eigentlich schon crazy. Das ist crazy. Ich, äh, ja, und es war auch so lustig, weil eigentlich meine, meine Eltern das am Anfang... Also die support mich immer in allem, was ich mache. Aber am Anfang war es schon so, oh ey, du kannst ja auch irgendwie in Wien bleiben und dann so ein ja. bisschen hin und her reisen. Dann hast du mehr Abwechslung und äh, willst es nicht dir nicht vielleicht überlegen und so. Und ich habe irgendwie in dem Moment gewusst, nein, ich muss das jetzt machen. So. Und dann ähm, sind sie schon zwei oder drei Wochen später mit dem Klavier <lacht> nachgekommen <lacht> nach Berlin. Das nenne nicht sofort. Ja. <lacht> um, ja. Aber das war ganz lustig. Und ja, also dem bin ich dann da geblieben. Ähm, obwohl die Stadt nicht immer leicht zu handeln ist, würde ich mal sagen, ähm, findet man so seinen Weg dadurch, würde ich sagen. Ja.
0: ja, wow, mega inspirierend. Mhm. Also ich glaube, wenn da, wenn da so ein paar Leute zuhören und ähm, das versuchen, irgendwie nachzuvollziehen, was, was ich da halt sehr, sehr herausgehört habe, war zum einen, wo du gesagt hast, ähm, das musst du jetzt einfach machen. Also wie mhm. so ein 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 kleiner Ruf oder eine sehr starke Mhm. Intuition ähm, und auch dieses Vertrauen, dass du da einfach vielleicht ohne groß nachzudenken, du hast auch kurz gesagt blauäugig, weil ich finde es halt mega mutig und ich ich Mhm. finde halt blauäugig ist so so ein anderes Wort für voller Vertrauen und das finde ich mega, mega schön. Ähm, Und ich, ich finde es bewundernswert, weil viele Leute streben das sehr, sehr lange. Auch bei mir im Mentaltraining bekomme ich ganz oft die Frage, wie man mehr ins Vertrauen kommt und wie man dann mehr sich über seinen eigenen Schatten springen traut. Und ich glaube, mhm. gerade bei, ähm, bei solchen Sachen wie die komplette Komfortzone verlassen und einfach mhm. dem nachgehen, was, man, was einem Erfüllung bringt, ist schon nochmal ein riesen, riesen Schritt. Mhm. Was, was würdest du sagen, ja. sind so die lauten Stimmen gewesen und welche Stimmen waren leise, so dass du es dann machen konntest. Hm. Ich habe halt, ähm, ich muss auch sagen, es, es gab halt jetzt nichts, was,
1: was mich jetzt so gehalten hat. Also ich habe viele gute Freunde und eine tolle Familie, aber ich hatte jetzt keine Beziehung oder keinen festen Job oder also nichts, was mich jetzt so ganz, ganz irgendwie fix da gehalten hat, wo man dann nochmal überlegt, ah, okay, lohnt sich das jetzt oder wird es dann kompliziert? Sondern ich habe einfach gedacht, okay, let's go. Ähm, und ich weiß nicht, ich hatte irgendwie mit so 18, 19 so ein Urvertrauen in alles und war so in mir, dass ich mir gedacht habe, ja okay, und wenn es dann nicht funktioniert, dann komme ich halt wieder zurück oder dann mache ich halt das oder und ich habe, ich glaube, dass ist, je, je älter man wird, desto mehr denkt man dann auch so ein bisschen nach, okay, pff, ähm, was, wenn das nicht funktioniert? Und das ist mehr so ein, ich hatte den Gedanken gar nicht, dass ich da scheitern könnte, weil ich habe ja gar nichts zu verlieren gehabt eigentlich so. Ja. Deswegen. Ähm, Und es ist halt, keine Ahnung, ich habe es mehr als Chance gesehen. Und ich habe mir so gedacht, ey, wenn ich jetzt nach drei, vier Monaten merke, es gefällt mir nicht, dann ja, okay, komme ich halt wieder zurück. Aber ich habe gewusst, dass ich nicht zurückkomme. (lacht) Man weiß es ja dann doch irgendwo. Ja, ja, obwohl es gar nicht meine Lieblingsstadt ist, aber... ähm, ich glaube einfach, wenn, wenn, wenn man irgendwas ähm, gerade so Künstlerisches äh, machen will und gerade so schreiben für andere Künstler, das ist halt, in Wien ist es schnell, wahrscheinlich hat es sich schnell ausgeschrieben, sage ich jetzt ja. mal. Wenn ja. man, wenn man ähm, breit denkt, sage ich jetzt mal. Und in Berlin sind schon sehr, sehr, sehr viele Künstler und Labels und auch internationale Leute, die dann da hinkommen. Ich meine, da kann man dann nicht am Anfang direkt mitschreiben oder mitspielen in der Liga, aber es gibt zumindest die Möglichkeit. Ja, ja. Und das ähm, es ist viel wahrscheinlicher auch, dass man in in Berlin, wenn man zum Beispiel äh, Musik macht, dass man da irgendwie unter Anführungszeichen entdeckt auch wird, weil natürlich die ganzen A&Rs, die dort arbeiten und bei Plattenfirmen arbeiten und sich Konzerte anschauen und so, ähm, die, ja, die finden dich halt leichter als in äh, irgendeinem Kaff äh, in der Nähe von Wien. Ja. <lacht> so, ja, außer jetzt natürlich online, aber davor, da war das halt irgendwie noch nicht so mit, mit so
0: äh, TikTok und Instagram und so. Ja, das genau. hat sich stark verändert, das stimmt. Und ich, mhm. ich finde es halt irgendwo, also ich finde es zum einen echt sehr, sehr cool, dass es jetzt mehr Möglichkeiten gibt, weil es gibt mhm. einfach so viele Künstlerinnen und Künstler, wo ich mir denke: wow, das will ich eigentlich im Radio hören weil ich Also ich höre eigentlich ich hör keine Radio. Genau deswegen, yeah. weil man sowas dort nicht hört. Ähm, yeah, und, yeah. Ähm, und da denke ich mir dann, das würde ich gerne hören. Und schön, dass es die Möglichkeit gibt. Andererseits denke ich mir, wow, ähm, Applaus an die Leute, die das geschafft haben, bevor es das gegeben hat, mm. ohne Connections, sondern eben Menschen wie du, die einfach ihren Weg gegangen sind und mm. dem blind entgegengelaufen sind sozusagen und es einfach versucht haben. Das ist auch mega, mm. mega schön. Also es hat, glaube ich, beide seine Vorteile und Nachteile natürlich. Voll. Ich glaube, halt was, was halt
1: was halt äh, heutzutage viel cooler ist, ähm, ist, dass man einfach wirklich sein Ding machen kann und irgendwie gerade durch Streaming-Anbieter trotzdem irgendwie eine Plattform hat. Ja. Auch wenn man jetzt Jazz macht oder hard Rock oder äh, keine Ahnung. So, ich habe ja damals nur Klavier und Stimme gemacht und also so ganz, ganz ruhig. Und eigentlich haben am Anfang alle Plattenfirmen und alle gesagt so, ey, das... Wird nichts, das interessiert keinen, es ist viel zu ruhig. so mhm. Und äh, es hat trotzdem funktioniert. Es ja. war halt nicht äh, das, was im Radio läuft und nicht das, was typisch war, aber es hat irgendwie so seinen Platz gefunden. Und das finde ja. ich halt so toll an Streaming, dass irgendwie einfach jeder eigentlich sein Ding machen kann und ja. es irgendwie eine Plattform dafür gibt und dass man nicht so in diese Radioschemen reinpassen muss.
0: Ja, und sein Ding machen, also apropos Authentizität, ich finde, das ist etwas, was man ähm, bei dir einfach sehr stark sieht in allem, also ob das jetzt dein Instagram-Profil ist, wo ich es liebe, deine Texte durchzulesen, die sind so schön, (lacht) Ähm, werde ich auch noch verlinken, damit einfach auch jeder (lacht) da mal reinschauen kann und auch ähm, deine Songs, ich habe mir deine Website angesehen, die finde ich auch mega geil, die ist einfach so anders. Und ich liebe es halt einfach, weil man sieht, wirklich, (lacht) Ja, mega geil. Okay, richtig, richtig cool. Ähm, Ja, ich finde, das sieht man halt einfach wirklich, dass du dein Ding machst, dass du dein Ding durchziehst und dich dann nicht irgendwo ähm, versuchst anzupassen oder Mhm. vielleicht schaust, okay, wie machen es die anderen, so mache ich es auch, sondern ich habe das Gefühl zumindest, ähm, dass es es eher so ist, okay, was gefällt mir und wo fühle ich mich wohl und ich finde das voll schön, wenn man das macht und wenn man das das kann und ich finde auch, so funktioniert es irgendwo am besten, weil das ist halt das echte Ich oder das echte Du und nicht irgendeinen Versuch, jemand zu sein. Und das finde ich mega, mega cool. Das ist echt schön. Ja, das ist auch, das ist glaube ich auch das Wichtigste am Ende
1: des Tages, weil ein Produzent hat mal zu mir gesagt, ähm, also da war ich noch so 17 und in in Wien und wollte so englische Popmusik machen und ähm, der hat damals zu mir gesagt so, du magst einen Typ, weil er so ist, wie er ist. Nicht, weil er sich so verstellt, dass du ihn mögen könntest. Und so war ich so, ja, das ist so true. Und also, so ist es mit der Musik genauso. Das ist jetzt was, das ist jetzt nichts, nichts, was man noch nie gehört hat. Aber in dem Moment war es so, ah, true. Ja, ja. okay. Ja, gut, dann mache ich halt, was ich will. Und nicht, was ich denke, was cool ist. So.
0: Voll schön. Ja. Man hat immer so eine random, unter Anführungszeichen Person, die trifft man und auch vielleicht nicht für ganz lange Mhm. Zeit, aber da fällt dann ein Satz oder ein Wort, der dann vieles verursacht. Ja, und vor allem, es kann halt auch so ein random Satz sein,
1: wo man sich so denkt, ja, okay, äh, Kalenderspruch XY, (lacht) aber in dem Moment ist es dann halt so passend. Ah, Ich verstehe Ähm, das so gut, das ist echt,
0: aber voll schön, weil das vergisst man einfach nicht. Naja. Absolut.
1: Das vergisst man so. nicht
0: und in Stille ist man dann der Person irgendwie für ewig dankbar, finde ich. Yeah. Das ja, schön. absolut. Das stimmt,
1: das stimmt, egal in welchem Kontext das eigentlich gefallen ist. Ja, ja. voll mhm. schön. Ähm,
0: wir waren bei dir in der WG-Wohnung mit einer Schlafcouch und einem Regal. Mhm, ja. Jetzt spule ich ein bisschen vor, wie, ähm, wie, wie war dein Weg dann? So, wie, was waren so deine... deine Höhepunkte? Was waren deine, ähm, ich sag mal, tieferen Punkte und wo bist du jetzt? Also, ich glaube, so
1: der Einstieg in Berlin war so beides. Es war irgendwie so: okay, verrückt, ich bin jetzt da und ähm, da sind plötzlich richtig viele Menschen, die den gleichen Traum haben und die auch irgendwie alles tun, damit sie irgendwie ähm, von der Musik leben können und und irgendwie dasselbe verfolgen. Und gleichzeitig war ich zum ersten Mal eigentlich so vielen Meinungen ausgesetzt, nach denen ich nicht gefragt habe. Also es es waren plötzlich so viele Menschen, die Feedback gegeben haben, egal ob gefragt oder ungefragt, und die sich damals vor allem, ähm, als ich noch nicht so erfolgreich war, Ähm, so das rausgenommen haben, dass sie einfach äh, sagen, was sie gut oder schlecht finden. Und das war schon am Anfang ein bisschen äh, schwierig für einen selbst auch so Grenzen zu setzen und so zu zu checken, okay, ähm, nur weil das jetzt ein sehr erfolgreicher Songwriter ist, bedeutet das nicht, dass das gilt, was er sagt. Also da da war zum Beispiel ein Writer und der hat... äh, keine Ahnung, dann zum Beispiel Wortlos ist ein Song von mir, der jetzt, weiß nicht, über zwei Millionen Streams hat. Und ähm, der hat ihn gehört, als er noch nicht veröffentlicht war und hat den eigentlich so richtig auseinandergenommen von vorne bis hinten und gesagt, ja, das ist noch nicht so gut und das ist noch nicht so gut und da könnte das noch anders sein. Und und er hat halt so richtig, wirklich eine Stunde lang Feedback gegeben, ohne oh. dass ich gefragt habe. Und, und dann war ich so, okay, ähm, vielleicht hat das ja einen Grund, äh, dass er das so sagt, weil er ist ja super erfolgreich. Das war mit der gefragt ist der mhm. Writer da gerade. Und dann habe ich halt zufällig getroffen und bla, haben wir uns gut verstanden. Und dann habe ich aber trotzdem so zu mir gesagt, ja nein, aber ich, ich fühle das eigentlich genauso, wie es ist. Und dann habe ich den Song so rausgebracht und er hat auch so gut funktioniert. <lacht> ähm, und ich glaube, das war mal so schwierig am Anfang, dass einfach sehr viele Stimmen von außen waren, die die denken, dass sie es besser wissen. Ähm, und die Stimmen, die sich ganz schnell drehen, sobald man Erfolg hat. Und die dann immer sagen, ja, wir haben das ja immer schon gesagt, wir haben ja immer schon von Anfang an Kontakt gehabt und du, und jetzt musst du auf jeden Fall bei mir unterschreiben. Auch so Businessleute, das, ist, also das Klischee stimmt einfach so. Ja. Dass dann immer alle gewusst haben, das war auch sehr lustig dann teilweise so. Das ähm, genau, das, das, das heißt, es hat eigentlich so ein bisschen Rough gestartet. Dann habe ich so von, diese, von dieser Verwirrung so zurück zu dem gefunden, was, was ich eigentlich machen wollte. Und dann habe ich gemeinsam mit, mit meinem besten Freund einfach diese Klavier-EPs aufgenommen und die selbst veröffentlicht Mhm. und dann äh, haben die plötzlich ganz viele Streams gehabt und wurden halt auf Spotify gefeatured. Und das war natürlich crazy, weil du plötzlich das Gefühl hast, ah, okay, ähm, ich kann machen, was ich fühle und die Business-Leute können mir sagen, es ist scheiße und es ist so egal, weil die da draußen entscheiden, was gut ist oder was nicht gut ist. So. Und die hören das ja anscheinend, deswegen kann es ja gar nicht so scheiße sein. <lacht> und, <lacht> und das war, das war einfach so ein, ähm, so ein fulfilling moment damals, so dass ich einfach so ähm, dieses Urvertrauen, diese, diese Bestärkung auch von außen bekommen habe, von, von den Menschen, die dann gesch- so ihre privaten Stories geschrieben haben und, ähm, Genau, dann habe ich, ähm, dann kam ja Covid auch, äh, was bei mir tatsächlich gar nicht so schlimm war, weil ich sowieso davor nicht live gespielt habe. Das heißt, es hat mir jetzt auch nicht wirklich was aktiv gefehlt in der Zeit, mhm. ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe sowieso online nur released. Und dann habe ich ähm, genau mein Management gefunden und mit denen dann auch noch weitere Partner, eben Sony Music Deutschland gefunden, mit denen ich zusammengearbeitet habe. und Beziehungsweise mit, mit denen ich zusammenarbeite und sehr, sehr happy bin in der Zusammenarbeit. Und ähm, es ist immer wieder ein... Ein Fight aufs Neue, natürlich so kreative Arbeit und ein kreativer Prozess so und ähm, dann natürlich kommt irgendwann mal auch dieser Business, dieser dieser unromantische Business-Gedanke dazu, sage ich jetzt mal, dass man irgendwie auch eine Leistung irgendwie zu erbringen hat manchmal so. Das äh, schwingt dann schon mit, das war früher nicht so, wie ich das ähm, alles ganz alleine gemacht habe, aber Es ist unglaublich, wenn man einfach so mit Menschen zusammenarbeiten darf, die einfach auch da sind, um das, was man selbst fühlt und macht, noch mal größer zu machen und noch mal irgendwie das zu supporten. Also das ist schon sehr beflügelnd und da bin ich sehr dankbar.
0: Voll, voll schön. Genau,
1: ja. Und es ist auf jeden Fall ähm, lange Zeit durchbeißen gewesen, vor allem auch beim Schreiben für andere. Habe ich, glaube ich, zwei Jahre lang fast jeden Tag geschrieben, ich glaube so, da habe ich im Jahr über 100 Songs geschrieben. Oh. Und es hat niemanden interessiert. Es wurde so kein oh. einziger Song genommen und ich habe mir so gedacht, was ist los? <lacht> und da war ich so, das kann so nicht sein. Und ich habe aber gewusst, boah, ich muss jetzt weitermachen, ich muss, das kann nicht, das kann es nicht gewesen sein. Und dann ähm, hat sich halt einfach so dann hat man halt diese ein, zwei zwei, äh, Shots, so wie zum Beispiel jetzt die Single von Helene Fischer oder so. ähm, Ja, oder so halt so große Namen, die dann plötzlich mit einem arbeiten und arbeiten wollen. Und Johannes Oerding, der mit auf Tour nimmt oder so. Und das das ist dann aber auch nur das Ergebnis von zwei Jahre ohne einen Cent arbeiten und ohne, dass sich jemand interessiert äh, und dieses... ähm, Ja, weitermachen einfach. Das
0: finde ich so gut, dass du das ansprichst, weil es halt, Mhm. wenn man man jetzt umgekehrt begonnen hätte, wenn ich jetzt gesagt hätte, hey, Revelle, erzähl doch mal, was sind deine größten Erfolge und dann hört Mhm. man das und dann hört man, okay, wow, keine Ahnung, die hatte Glück oder ja, gut, die hat Connections oder was auch immer, Mhm. ähm, dann ist das ein ganz anderes Bild, aber du erzählst, du hast zwei Jahre Songs Mhm. geschrieben und es hat (lacht) niemanden interessiert und da weiterzumachen. Das ist halt der Knackpunkt, mhm. wo irgendwo auch die meisten aufhören. Und mhm. ich erzähle ganz gerne von, von Erfolgsstories von verschiedensten Personen, wo es eben genauso war. Mhm. Ähm, mhm. Mein größtes Problem, aber das ist vielleicht auch schlechte Recherchearbeit, war, dass das meistens Männer waren. Jetzt habe ich endlich eine Frau, wo ich das erzählen kann, weil das halt mega mhm. inspirierend ist und mega spannend. Und mhm. eben genau der Punkt, es, wo die ja. meisten aufhören dann, wo sie dann sagen, okay, ja. ich habe es jetzt zwei Jahre versucht, wird halt mhm. leider nichts, ich mache was anderes. Ähm, ja. Wo es auch dieses schöne Bild gibt von diesen es ähm, ist ein Bild oben und ein, eins unten, das sind so zwei Schatzgräber. Und der mhm. obere, der dreht wieder um, weil er sich denkt, mhm. jetzt habe ich, keine Ahnung, ein Jahr gekramt, finde nichts. Und zwei Meter weiter mhm. wäre der Schatz. Und der ja. untere, der, der macht aber weiter, weil er sich denkt, es, es mhm. kommt, es kommt. Und genau mhm. das gibt irgendwie dieses Bild auch.
1: Ja, es ist halt echt verrückt. Das Ding ist so... An dem Punkt, wo du eigentlich aufgeben willst, musst du musst so weitermachen. So und ich war echt auch so, wenn du wenn du keine Ahnung, ich meine, das sind ja 150 Songs in einem Jahr, das ja fast jeden zweiten Tag oder oder ja jeden zweiten Tag in der Session so und das sind ja alles Songs, die fertig dann sind. Das heißt, ähm, wenn du einen Song schreibst, dann ist es ja nicht nur, okay, ich ich schreibe an der Gitarre einen Song und das ist dann irgendwie und dann ist der Text, sondern das ist ja wirklich alles dann auch im Team und das sind Songs, die sind eigentlich, die klingen wie eine Radioproduktion meistens schon, wenn du die anbietest. Das heißt, du hast eigentlich wirklich 150 Songs liegen, die du auch eigentlich selbst dann alle gut findest, weil du schreibst dann nicht nur, um einen Song zu schreiben, sondern auch, dass es wirklich gut ist. Und ähm, und dann aber zu, ich, ich weiß nicht, ich habe mir immer schon gedacht, so boah, eigentlich, das kann nicht so schlecht sein. Das kann, das kann, es, es, ich finde es so gut, wieso, wie, so, wieso, wieso wird das nicht gehört so? Ja. Und das Ding ist aber, dass natürlich immer zuerst die Sachen gehört werden von den Menschen, die halt schon erfolgreich sind. Das heißt, wenn natürlich ein, ein Songwriter XY schon geschrieben hat für Sarah Connor und für, keine Ahnung, die größten Namen, sage ich jetzt mal, ähm, dann werden natürlich als erstes die Songs angehört, die angeboten werden und dann erst die Songs ja. von, von den No-Names, sag ja. ich mal. Und das ändert sich dann natürlich auch mit der Zeit und es ist zum Beispiel jetzt ganz witzig, dass ähm, natürlich nach meinem Helene-Fischer-Song oder nach meinen zwei Helene-Fischer-Songs zum Beispiel kann ich jetzt auch wieder Songs anbieten aus den ersten zwei Jahren, die ich schon geschrieben habe, die plötzlich alle wollen. Und dann denke ich mir so, ah, stimmt ja, die sind auch noch da. Und die waren auch gar nicht so schlecht. Das hat halt einfach damals niemand gehört oder ähm, nicht die richtigen Menschen zur richtigen Zeit gefunden. Genau, aber das war auf jeden Fall. Es war heavy. Ähm, Es ist manchmal auch noch heavy. Aber es ist immer, es kommt und geht in Wellen wie ja, alles immer. eigentlich so. Und ähm, ja, aber das ist also dieses Durchdrücken und, und dranbleiben ist ja. eigentlich so das Wichtigste und das äh, sich klar machen jeden Tag, wie dankbar man sein kann, dass man eigentlich so ähm, seinen Tag damit verbringen darf, mit etwas, das man liebt, so auch wenn es manchmal so Unsicherheiten mit sich bringt, ähm, ja, muss man jeden Tag eigentlich dankbar sein.
0: Ja. Ich kann ich absolut unterstreichen. Voll schön. Ich finde es voll <lacht> spannend, weil es gibt, ähm, ich finde, es gibt immer so zwei Arten von der Persönlichkeitsentwicklung. Bezieh- nein, also ich, ich versuche es mal zu erklären. Es gibt die Persönlichkeitsentwicklung, wo man aktiv dran arbeitet und wo man mhm. ähm, vielleicht viele Bücher liest, Podcasts hört, Kurse macht, ähm, Coachings besucht und, 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 und. Und natürlich die eigene Erfahrung. Ich meine, sowas entsteht ja irgendwo auch aus einem Eigeninteresse. Und dann gibt es irgendwo eine Persönlichkeitsentwicklung aufgrund von ähm, dem Leben einfach. Also gefühlt von aufgrund der eigenen Passion, aufgrund von von dem, was man irgendwie instinktiv macht. Und bei dir habe ich das Gefühl, du wirkst extrem reif, enorm reif. Ich meine, du bist 25 jetzt, hast du gemeint, oder? Mhm. Mhm. Ähm, Ich meine, ich bin jetzt nicht... So viel älter, noch bin ich 29, ich war jetzt in drei Wochen 30, aber, uh! <lacht> ähm, aber mit 25 kann ich zu hundertprozentiger Sicherheit sagen, war ich nicht ähm, so reif, wie du es jetzt bist und ich finde das mega cool mhm. und ich habe das Gefühl, dass du da, ähm, aber berichtige mich, falls es anders ist, dass du da nie aktiv gesagt hast, so, und ich setze mich jetzt hin und ich setze mich, mich mit mir auseinander, sondern ähm, dass irgendwie so instinktiv gekommen ist und ich finde das voll schön, weil man sieht, was passiert wenn man dem eigenen Weg folgt, wenn man einfach sich mehr Vertrauen schenkt und dem, was man gerne macht?
1: Ja, also was was, was irgendwie halt so, das Ding ist, wenn man schreibt, und ich schreibe ja nicht nur Songs, sondern ich schreibe ja auch Fließtexte und eigentlich die ganze Zeit, ich habe immer ein Notizbuch mit mhm. und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich mein Leben viermal gelebt habe, mhm. weil ich alles, was ich erlebe, nochmal aufschreibe und nochmal jede Kleinigkeit irgendwie so festhalte und nochmal nicht aktiv re- reflektiere, aber irgendwie so, ich will mir alles merken und ich will irgendwie so mehr in den Dingen sehen und gleichzeitig will ich das alles verstehen, was passiert ist. Und manchmal gibt es ja gar keinen logischen Grund, aber dann suche ich so danach. Und ähm, keine Ahnung, ich glaube einfach dieses viele, die ganze Zeit schreiben, ähm, ist, also das klingt immer so Klischee, wenn ich immer nur vom Schreiben rede, aber es ist wirklich so, das glaube ich, was ähm, ja was mir am meisten so geholfen hat. so also, keine Ahnung, so zu werden. Ich ja. weiß nicht.
0: Oder das ist der
1: Grund, warum ich, glaube ich, so bin. So. Ja.
0: Ja. The power of um. journaling eigentlich. <lacht> Auch es ist, Grund, es, ist, es so. ist wirklich so. Ja.
1: Also, was ich zum Beispiel immer mache, ist ähm, so ein Kaltstart, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist ähm, am Anfang des Tages, setzt du dich hin, ähm, stellst dir so einen, einen Wecker, entweder am Handy oder ich habe so einen analogen Wecker und dann schreibst du fünf Minuten am Stück, ohne dass du einmal absetzt, die Hand. Das heißt, du musst schreiben, 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 du musst alles aufschreiben, was du dir denkst und du darfst dich nicht kratzen oder irgendwas währenddessen, du musst eigentlich die ganze Zeit schreiben und wenn du dann die Nase juckt, schreibst du, ah, oh, meine Nase juckt, eins, vor drei, mir fällt nichts ein, ich muss noch das machen, gestern war das und das und und das ist so crazy, wenn du das fünf Minuten machst, jeden Tag am Anfang dann ist dein ist dein Gehirn irgendwie so aufgeräumt, weil keine passive To-Do-Liste hinten hinten hängt, es ist irgendwie nichts, es darf halt alles ausgesprochen werden in dem Moment Wie geil ist das?
0: Ich liebe ich muss so das morgen gut. probieren. Ja, es ist so ist geil. Mega cool. Kaltstart
1: heißt es. Und dann ähm, nach fünf Minuten lässt du einfach den Stift fallen, dann kannst du noch mit einem Textmarker vielleicht markieren, was du machen musst am nächsten Tag und dann machst du dir einen kurzen, kurzen Zeitplan vielleicht, ähm, wann du was erledigst. So. Und und dann noch drei Dinge, die die du für dich selbst machst, wie zum Beispiel fünfmal bewusst atmen oder, keine Ahnung, irgendwas yes. Mama anrufen. <lacht> <lacht> ähm, und das ist zum Beispiel was, was, was mich immer begleitet und was mich so richtig ähm, runterbringt. Mega und, cool. Ach, das klingt mega spannend. Ja und spannend. solche Sachen.
0: Ja, das will ja ich solche Sachen. Probieren. Richtig geil. Ja, ich habe das unbedingt. echt noch nie gehört. Aber es macht voll Sinn. Es Ist echt voll schön. <lacht> bevor man sich ja. alles im Kopf behält in der Früh und dann drei andere ja. Sachen daneben macht.
1: Und boah, ey, fünf Minuten sind länger als man denkt, wenn man so die ganze Schreiben muss. Du darfst vor allem nicht absetzen und nicht aufhören. Das ist, du musst wirklich Durchschreiben, darfst nicht nachdenken, darfst nicht okay denken, äh, klingt das jetzt schön oder nicht, sondern du musst eigentlich die ganze Zeit schreiben, 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 schreiben. Richtig das cool. Das ist mega. Sehr,
0: sehr nice. <lacht> du bist jetzt in Berlin und mhm. wohnst wahrscheinlich nicht mehr in der WG, oder? Wohnst du noch dort? Genau. Nein. nein.
1: Nein, mittlerweile
0: nicht mehr. Wie, wie sieht denn, wenn du einen Alltag hast? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich habe keinen weniger geregelten zumindest also es, es ist halt immer wie ein Überraschungsei ein bisschen aber so ein paar Dinge kann man ja beeinflussen wie sieht mhm. denn bei dir so ähm, ein Tag aus wie kann man sich das vorstellen tatsächlich auch immer
1: unterschiedlich es kommt äh, immer darauf an was jetzt gerade ähm, was gerade natürlich an der Tagesordnung steht mhm. ähm, wenn ich jetzt ins Studio gehe und dann einen Song schreibe dann treffen wir uns meistens so um zwölf das heißt, davor habe ich mal Zeit für mich, entweder ich stehe um 8 auf oder um 9, dann gehe ich eventuell noch eine Stunde zum Sport oder nicht. Ähm, habe noch Zeit zum Frühstücken und dann Berlin ist ja riesig. Braucht man da trotzdem immer eine Dreiviertelstunde Stunde oder eine halbe Stunde zum Studio, wenn es nicht direkt um die Ecke ist. Ähm, genau, das heißt, das ist dann der Weg dahin und dann trifft man meistens. Ähm, die Menschen, mit denen man schreibt, mhm. also entweder einen Producer oder einen anderen Texter auch noch, mit dem man arbeitet oder den Künstler, wenn man mit dem Künstler arbeitet oder die Künstlerin und ähm, genau, dann schreibt man den Song, dann ist man meistens, je nachdem wie schnell man ist, äh, wenn man um zwölf startet, wahrscheinlich um sieben oder so fertig. Und das steht dann eigentlich der ganze Song. Zwischendurch geht man vielleicht noch essen oder man stell, bestellt sich Essen und dann fährt man auch schon wieder nach Hause. Mhm. Und das war's. war's. <lacht> und dann vielleicht noch so Freunde treffen. vielleicht ähm, Genau, und das ist, wenn, ich, wenn man quasi so einen Song schreibt und eine Session hat und wenn ich keine Session habe, dann setze ich mich gerne in Cafés und beobachte Menschen und schreibe. <lacht> und ähm, genau. Also es ist sehr viel tatsächlich in den tag rein leben wenn ich gerade nicht unterwegs bin und wenn man natürlich auf tour ist und mhm. äh, konzerte spielt dann ist es alles ein bisschen getakteter und ähm, ein stück weit stressiger ja. <lacht> tagsüber wenn man halt viel unterwegs ist ähm, dann trotzdem auch so Promotermine hat und so mhm. ähm, und da hat man dann auch wirklich sehr wenig schlaf aber genau so also wenn man äh, Song schreibt läuft es eigentlich meistens so, dass man entweder zwischen elf und zwölf im Studio ist und zwischen sechs und sieben nach Hause kommt. Manchmal geht dort länger. Ja. Aber ja, so, so sieht das ja aus.
0: Du hast auch ein Buch habe ich gesehen. Ich wusste das nicht. Mhm.
1: Ja, ich habe äh, letztes Jahr ähm, mein Album rausgebracht, mhm. äh, mein erstes, und das physische Produkt äh, dazu. War im Buch. Das bedeutet, ähm, es gab keinen Hoodie oder keine Fanbox oder keine CD an sich als CD, sondern es gab die CD nur mit dem Gedichteband gemeinsam. Voll, voll schön. Genau. Und den habe ich auch, den hab ich auch äh, selbst designt und geschrieben und gemacht und hinten ist dann die CD drin. Ah,
0: genau. okay, mega cool. Ja. Ich liebs, ich lieb's, wenn irgendetwas einfach anders ist. Das finde <lacht> sehr
1: cool. Ja, das, das, war, das war mega cool. Muss ich, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und ich habe auch damals meiner Plattenfirma gesagt, ey, die Leute müssen irgendeinen Grund haben, dieses physische Produkt äh, zu kaufen und seine Mehrwert haben keiner kauft heutzutage mehr CDs.
0: Ja. Weil man eine
1: CD braucht, höchstens, weil man den Künstler unterstützen will irgendwie, ja. aber nicht mal, nicht mal Autos haben heutzutage einen CD-Player, deswegen ist es wirklich ein Produkt, das eigentlich am Aussterben ist und ähm, deswegen war es für mich die einzige logische Konsequenz, ähm, ein Gedichteband dazu rauszubringen, weil, ja,
0: Mega coole weil Idee. es für mich
1: am naheliegendsten
0: war, ja. genau. Sehr schlau. Wie ist es jetzt? Machst du mehr Songs für dich oder mehr für andere Künstler und Künstlerinnen?
1: Also jetzt gerade, ist ja Sommer, Sommer 2023, ich, äh, es kommt ein zweites Album. Oh. Und ja, da freue ich mich sehr drauf. Sehr cool. Und äh, genau, das schreibe ich jetzt gerade. Eigentlich hauptsächlich für mich, ähm, Zwischendurch immer mal wieder, wenn ich ähm, angefragt werde, schreibe ich auch für andere Künstler, Aber jetzt gerade ist der Fokus äh, auf mich. Ich habe zwischendurch dann kurz mal für, zum Beispiel mit Julia Engelmann, falls du die mhm. kennst eventuell. Ja. Genau, mit Julia Engelmann an ihrem neuen Album gearbeitet. Oh, so und, cool. äh, ja, Richtig und die ist auch so cool, wirklich. Also Julia ist echt ein, ein Schatz. Genau, mit der durfte ich zum Beispiel ein song schreiben. Oder zum Beispiel im Schlager habe ich jetzt auch mit, mit Beatrice Egli mal gearbeitet, weil die auch gerne mehr Frauen im Team haben wollte. Mhm. Und ähm, das, ist, das ist halt dann mega cool, weil man dann so die, die Möglichkeit hat, auch mit so inspirierenden Leuten zu arbeiten, die man auch schon lange kennt. Ich meine zum Beispiel Julia Engelmann war so so eine Inspiration für mich damals, als ich so 16, 17 war, weil die ja damals so, so gehypt wurde auf Facebook. Und ich ja. äh, als ich dann so eine Anfrage bekommen habe, mit ihr zu schreiben, war ich kurz ein bisschen starstruck, muss ich ganz ehrlich sein. Ja, <lacht> Ist ja auch schön. <lacht> ähm, genau, aber das ist dann halt mega cool. Aber jetzt gerade ist tatsächlich der Fokus ähm, auf meinem Projekt, also auf meinem neuen Album und... Ähm, wenn das aber dann wieder fertig geschrieben ist, ändert sich das dann auch wieder.
0: Ja. Genau. Oh, voll schön. Hast, mhm. du, hast du im Kopf so, ähm, für dich so ein bisschen ähm, einen, einen, einen Plan, ein Ziel, wo du hin möchtest? Oder ist es für dich mehr so, dass du sagst, du bist einfach im Moment und du schaust, wo, dich, wo es dich hinführt?
1: Als zweites eigentlich. Es gibt so viele Leute, die, die so sagen, dass sie unbedingt weiß nicht, ein Stadion füllen wollen oder in mm. irgendeiner Arena spielen wollen. Ähm, ja, das wäre schön, wenn das passiert, aber mm. ich glaube, mein größtes Ziel ist, dass ich immer so authentisch bleibe und das mache, was ich fühle, äh, wie jetzt gerade so. Ja. Ähm, ich weiß, ich könnte vielleicht mit Rappern ein Feature machen und dann hätte ich viel, viel mehr monatliche Röhre. Und vielleicht wäre ich dann noch. Schneller, erfolgreich. Ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es langfristig, so wie ich es jetzt mache, ja. für mich zumindest irgendwie besser ist. Mhm. Und ähm, deswegen, ähm, ich bin schon ein Mensch, der nach mehr strebt und der sich nicht damit zufrieden gibt, wie es gerade ist so. Aber alles zu alles zu seiner Zeit. Ja. Da da, da habe ich einmal so ein, ein Zitat gehört und das war dann, das hat mich so inspiriert und zwar ist es Slowly is the fastest way to get to where you want to be. Ja. Und das habe ich so gut gefunden und habe gedacht, ja, stimmt. Alles, ja. alles richtig, alles Absolut. auf dem Und ähm, genau. So, voll schön. Ist, ja. Voll, voll schön. Ich finde ich immer gerne im Jetzt. Das ist gut. Oder in der Vergangenheit, da bin ich auch immer sehr, sehr viel zu gerne.
0: Zum, zum <lacht> Schwelgen oder, oder zum... Ja, ja. ja, okay. ja, ja. Das ja, finde ja. ich auch schön. <lacht> Ich find, und ich finde es auch schön, wenn man träumt. Also ich finde, ja. es gibt auch, es gibt auch seine Vorteile, wenn man in der Vergangenheit oder in der Zukunft ist. Meistens hm. sind es aber eher die Negativseiten, ja, ähm, warum auch das jetzt so gehypt wird, aber ich finde es schon schön, wenn man in Erinnerungen schwelgen kann, weil es ja. ja bedeutet, dass man ein schönes Leben hat und wenn man sich auch ja, auf etwas freuen ich kann. Auch. Absolut.
1: Absolut, sehe ich genauso.
0: Ich weiß nicht, schön. ob du ähm, Laura Seiler kennst. Ja, ja. Und die meinte, ähm, da war ich bei, auch in Berlin bei einem Podcast-Event und damals war es bei mir auch noch so, dass ich sehr ähm, sehr ungeduldig irgendwie war. Also ich hatte so viele Ideen mhm. und ich hatte so viele Sachen, die ich umsetzen wollte und ich konnte irgendwie nicht ganz erwarten, dass ich das alles mache und hatte immer mhm. einen sehr, sehr innerlichen Stress und habe sie dann gefragt, wie, ähm, wie sie das macht und ob sie das kennen. Und sie hatte gesagt, dass Geduld die größte Form des Vertrauens ist. Und mhm. sobald du ungeduldig bist, bist du ungeduldig, weil du dem, dem, was du willst, nicht ganz vertraust und es lieber jetzt gleich haben möchtest, weil es sonst vielleicht mhm. nicht passiert. Und ich glaube, das geht auch in die Richtung ähm, von, von diesem Satz, den du vorhin gesagt hast, weil es mhm. halt wirklich genau dieses, ähm, dieses Vertrauen ist, das einem beruhigt und das einem Geduld gibt. Mhm. Zu wissen, es wird irgendwann auch vielleicht so kommen, vielleicht auch besser, vielleicht anders aber ja. ich habe Geduld, weil ich vertraue darauf, dass es kommt. Und das ja. finde ich auch ganz wichtig und voll schön, dass du das einfach so verinnerlicht hast. Und dass du irgendwo, ich, ich, ich würde meinen, dass du irgendwo noch... Ähm, ähm, nicht ganz am Anfang stehst, aber so trotzdem näher noch am Anfang und dass das, dass da noch ganz ja, viel ja, kommt und ich finde schön, dass du jetzt schon diese Einstellung hast, einfach weil mhm. das, glaube ich, voll wichtig ist, auch für die eigene mentale Gesundheit ähm, weil da wird, natürlich werden da sicher noch irgendwelche anderen Hürden kommen, die Druck machen können oder Druck ja. von außen einfach und da so einen Status ja. zu haben so einen Mental-Status ist, ist nicht wertvoll Voll, Ja, voll ich bin auch ganz,
1: ganz happy, wie es gerade ist. Und das stimmt auch, auch richtig, richtig. Also es stimmt auch einfach, was sie sagt. So. Ähm, ja, Voll toll schön. zusammengefasst. Was? Entschuldigung, das ich Toll auch.
0: zusammengefasst, wie ich gesagt. Ich das <lacht> was würdest du, ähm, was würdest du Leuten sagen, vielleicht auch jungen Sängerinnen und Sängern, ich habe auch doch einige ähm, Künstlerinnen als Freundinnen oder im Freundeskreis, was würdest du? Denn, denen sagen, wenn sie auch da stehen, wo du mal gewesen bist und eben zwischen dieser Entscheidung sind, mache ich das, was gut geht oder mache ich das, was sich für richtig anfühlt? Also ähm, klar, mach das, was sich für richtig anfühlt. So.
1: Weil also alles andere ist irgendwie so, zum Beispiel, was, was, was ich mir unfassbar anstrengend vorstelle, ist zum Beispiel wenn man den neuesten Trend mitmacht, also ich sage jetzt nicht, dass man TikToks postet oder nicht, sondern wenn man einfach zum Beispiel den neuesten Sound jetzt fährt oder das, was jetzt am modernsten ist. Und du machst das und bist damit erfolgreich, dann musst du immer wieder, immer, du musst immer dem neuesten Trend nachlaufen, damit du aktuell bleibst. Und ich finde manchmal oder generell, glaube ich, ist es halt viel angenehmer für einen selbst, wenn man nicht im neuesten Trend immer nachlaufen muss, sondern wenn man so seinen eigenen Trend ja. kreiert, sage ich mal, ja, und, das und dass man diese. nicht immer nur so ein lookalike macht von jemand anderen. Das ist ja auch sehr sehr beliebt in der Musik, dass man, wenn man so ein, eine Songwriting-Session macht, dass man dann Referenzen nimmt und sagt, okay, ja, ich will jetzt klingen wie Billie Eilish auf Deutsch oder Mhm. wie Harry Styles auf Deutsch oder ich will einen Song machen wie As It Was oder wie Flowers von Miley Cyrus. Ja, klar, ähm, kann man schon machen, aber vielleicht ist es viel interessanter, was du eigentlich gerade denkst und fühlst und willst. Und ähm, da sind wir eigentlich wieder bei dem Thema vorher, wo wir gesagt haben, so, ey, ähm, man soll ja man selbst sein und nicht so sein, wie man, wie, wie man denkt, dass die Leute mögen. So, weil du musst ja den Leuten einen Grund geben, warum sie dich hören. Es gibt ja. ja so viele Künstler da draußen, die super gute Stimmen haben, aber am Ende zählt eigentlich, dass die Leute bei dir sich gut aufgehoben fühlen oder dass ja. du mit denen irgendwas machst. Es geht ja gar nicht darum, dass alles so traurig sein muss und mitreißend und so, sondern es kann ja auch sein, dass es einfach so richtig schöne Jazzmusik ist, wo man sich einfach reinlegen kann oder dass es irgendwie Techno ist, wo man richtig abgeht und wo man weiß, was man bekommt sozusagen. So. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass du für was stehst und dass du das liebst, was du machst und dass die Leute das checken. So. ja Und dann... Und dann natürlich muss, muss natürlich der Sound, den man hat, wenn man die Songs veröffentlicht und erfolgreich sein will, das muss natürlich schon alles professionell sein. So. Und wenn man zum Beispiel deutsche Popmusik macht und poetische deutsche Popmusik macht, dann höre ich halt vielleicht mal rein in die deutsche Poesie-Playlist bei Spotify und check mal, ah, ist meine Stimme bei meinem Song, den ich geschrieben habe und den ich produziert habe, auch so laut zum Beispiel wie bei den anderen? Oder ist es leiser? Also, dass man halt da schon irgendwie dann technisch, sage ich mal, Vergleichspunkte zieht und und dann irgendwie schaut, okay, ähm, kann das jetzt unter Anführungszeichen mithalten? Ist das so gut wie das, was da drin ist? Könnte jetzt mein Song da gespielt werden, ohne dass es auffällt, dass es besser oder schlechter ist? Ja. Und ähm, ich glaube, dann ist man auf einem guten Weg. zu. So. Hm.
0: Ja, Ja. danke dir. (lacht) Gerne. Noch eine Frage. Wie wie hat sich das bei dir entwickelt? Ähm, Wusstest du bereits in jungen Jahren, dass du singen möchtest oder dass du schreiben möchtest? Ich wollte eigentlich
1: als Kleinkind äh, Schauspielerin werden. Mhm. Ähm, Und dann irgendwann so mit 14, 15 wollte ich Sängerin werden. so Mhm. Und ähm, dann habe ich erst, dann wollte ich, wollte ich irgendwie nach Mannheim, auf, da gibt es ja so eine Popakademie, eine, eine Pop-Uni, es ist eigentlich die Pop-Uni in Deutschland, so, wo auch Alice Merton war und, und, und Joris und also wirklich große, große deutsche Künstler und, oder teilweise internationale Künstler und da habe ich mir gedacht, so, ey, da will ich unbedingt auch hin. Und ich habe immer schon geschrieben Fließtexte und Gedichte, aber ich habe nie Songs damals geschrieben. Und dann mhm. habe ich so mit 16, 17 ähm, habe ich dann einen Workshop gemacht bei einer äh, Professorin von der Popakademie. Und die hat damals gesagt, ey, wenn du dahin willst, dann musst du auch schreiben. Also Songs schreiben, weil sonst interessiert die nicht, ob du ein guter Sänger bist oder eine gute Sängerin. Ähm, du musst was zu sagen haben. Und das war eigentlich mein Startschuss und dann habe ich eigentlich so die, meine, meine Passion entdeckt, sozusagen. Mhm. Also das Songs schreiben und ja. dann habe ich jede Woche einen Song geschrieben und während der Schulzeit und habe mir so eine Challenge gesetzt und ähm, habe mich dann beworben. Und genau, das war so der Startschuss damals.
0: Und dort warst du dann auch, nehme ich an? Ge-
1: Nein. Nein, ah, <lacht> nein, sie haben okay. mich damals. das ist ganz lustig. Sie haben mich damals Pop ähm, Popakademie hat mich mit 17 Jahren damals nicht aufgenommen. Ich war unter den letzten zehn mhm. und ähm, ich glaube, sie haben dann vier oder fünf aufgenommen und haben halt zu mir damals gesagt, so mit 17, komm nächstes Jahr wieder. Ja. Ähm, und ich habe gesagt, nein
0: bin
1: ich bin ich nach berlin äh, im nächsten jahr und äh, ganz lustig war dass sie mich äh, letztes jahr als gastdozentin angefragt haben die pop akademie ah,
0: ja, und,
1: <lacht> und da aber da hatte ich einen ganz lustigen call mit dem mit dem chef von dem bachelor jahrgang und äh, so ein zoom gespräch und also ich freue mich dass wir die Ehre haben. Und ich habe gesagt, ja, wir hatten die Ehre 2016 schon. Und er ist im Grunde im Boden versunken. Ach, egal Aber nein, es war ganz lustig. und ähm, Genau, aber deswegen, das ist ja auch wieder eigentlich so ein Beispiel, da wurde ich ja auch nicht aufgenommen. So. Ja. Und dann bin ich zurückgekommen und hatte den Studenten, ähm, hatte die Möglichkeit, dass ich denen eigentlich erzähle, wie mein Werdegang dann war, auch und also das ist alles. Wie
0: das alles Leben so spielt. Ich bin wiedergekommen ja. nur durch die andere Tür. Coming back stronger. Ja. Das ist sehr geil. Genau. Ja. Okay. Ich habe noch eine letzte Frage für dich. Die stelle ich ganz gerne am Ende des cool. ähm, Gesprächs. Und ähm, warst du schon mal in New York?
1: Uh, ja. Ja. Warst Amen. du New York? Ja schon. Ich war ja, nur schon. vier Tage da, aber auch mochte ich ja. Ich war nur vier Tage da, aber es okay. also ist ich, immer so ja. sehr
0: sehr zwiegespalten. Die einen lieben es und die anderen mögen es gar nicht. Deswegen mhm. interessiert mich das immer. Es gibt ja dort den Times Square mit dem riesen ja. Bildschirm, wo mhm. auch zu Silvester immer der Countdown runtergezählt wird. Und ich hätte ja. gerne, dass du dir vorstellst, dass du für ähm, ein paar Sekunden, eine Minute, zwei Minuten auf diesem Bildschirm ausgestrahlt wirst und mhm. auf der ganzen Welt gestreamt wirst. Alle Leute vor Ort können dich verstehen, die sprechen alle deine Sprache, die ganze Welt spricht deine Sprache mhm. und von jung bis alt sind es alle Augen und alle Ohren auf dich gerichtet und du hast okay, die Möglichkeit, yeah. dass, pressure, du, but <lacht> dass du einfach das sagst, was du gerne wollen würdest, dass jeder hört. Hm. Was wäre das? Ich glaube, das Leben
1: hat einen Plan und alles wird gut ausgehen.
0: Ja, der voll, voll schön. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ich danke dir. Und für das schöne Gespräch. Und ich freue mich, wenn wir uns dann hoffentlich bald wieder persönlich sehen.
1: Yeah. Ich
0: mich auch. <lacht> Danke, Danke dir. <lacht> das war das Interview mit der lieben Revell und Ich bin sehr inspiriert, ich bin beflügelt. Ich bin mega happy, dass es so schön geworden ist. Revell ist ja jetzt noch im Urlaub gesessen und ich in Wien, deswegen haben wir es über Zoom aufgenommen. Aber es hat trotzdem alles sehr, sehr gut geklappt. Und was ich mir auf jeden Fall mitnehmen werde ist diese Routine am Morgen fünf Minuten lang einfach drauf loszuschreiben. Ich finde das so geil, mega inspirierend, habe ich noch nie gehört. Gebt uns sehr gerne Feedback, wie ihr denn das Interview gefunden habt, wie euch das Gespräch gefallen hat. Ich werde Revells Account noch ähm, unten in den Shownotes taggen. Ich werde alles Wichtige über sie, ihre Webseite und alles, was dazugehört, noch ähm, verlinken, damit ihr sie auch gleich finden könnt. Und ich freue mich, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlässt, damit wir wissen, wie euch das Interview gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt an Revell, dann schreibt ihr gerne oder schreibt mir. Ich leite es weiter und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, inspirierten Tag und wir hören uns nächste Woche. Alles Liebe, eure Anna.